0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues eh, vais a escuchar el, los X-Hub Awards 2021, nuestro eh, último programa del año. Eh, grabamos hace eh, unas semanas. Eh, hemos tardado un poquito más de lo normal en, en publicarlo por las fechas y, y por otros motivos, pero eh, nos espera un año... 2022 eh, apasionante, lleno de novedades y bueno, este programa supone la culminación a un año 2021 lleno de éxitos. Eh, la iniciativa de X Hawaii, mmm, está, ha llegado para quedarse y, y bueno, estamos muy, muy, muy contentos todo el equipo y preparando todo el plan, toda la estrategia para, para el año 2022. Que iremos anunciando eh, poco a poco a través de, de redes sociales, pero eh, prácticamente ya desde que escuchéis este, este podcast, eh, programa que también podéis encontrar en, en YouTube hace, hace prácticamente una semana. Y bueno, desde aquí quería agradeceros, eh, tanto a los oyentes como a las personas que han participado, el hacer todo esto posible. Y bueno, eh, Todas las horas de contenido, todas las horas de, de aprendizaje, de divulgación, de diversión, de entretenimiento. La verdad es que ha sido genial y desde aquí daros las gracias y ya os dejo con, con este programa que la verdad es que va a suponer un resumen para aquellos que nos conocéis y también una introducción para los que no. Hola buenas noches a todos. Hoy un nuevo programa muy especial. Hola Julia, ¿qué tal?
1: Hola Plácido.
0: Bueno. Hola a todos. En época navideña y nos apetecía, queríamos hacer un programa de premios de X Hawaii.
1: Después de un año largo y muy interesante, en el que hemos disfrutado un montón con tantos speakers de lo más top.
0: La verdad es que nos ha sorprendido primero el éxito que hemos tenido porque esto empezamos en julio. Realmente. Y bueno, lo que, hemos, lo que ha comentado Julia, eh, empezamos muy poco a poco y hemos sido capaces de generar una sinergia de talento y atraer talento de primer nivel, generar programas súper originales y con una audiencia pues realmente sorprendente. Bueno, hemos tenido un éxito inesperado. Vamos, teniendo dudas, Julia, eh, difícil, ¿te acuerdas
1: ¿no? de aquellos inicios de Clubhouse, de cuando grabábamos cada uno en un sitio diferente, el transporte público, en la cocina, muy haciendo verdad. la cena? Pensando que iba a ser algo así de andar por casa, ¿y ¿cómo,
0: cómo empezamos? Consumido? La verdad es que empezamos con todo el tema de Cool eh, House, empezamos en House, la verdad es que tenía sus ventajas porque permitía, como bien dices tú, eh, hacer eh, pues unas charlas cada uno en su momento porque al final, eh, bueno, tu, tu vida Casi un programa de radio, pero sincero. Y bueno, básicamente al final, eh, la idea de todos estos contenidos, como bien sabéis, es. El objetivo es dar a conocer el talento que existe alrededor de Inteligencia Artificial, eh, talento de habla hispana, tanto en España como en Latinoamérica, tanto personas como empresas, y además con una visión como muy diferente y disruptiva. Eh, la verdad es que hemos tocado muchísimos temas, y hemos tenido muchos debates también. Hemos tenido muchos debates, eh, ha, ha, haber habido puntos ágidos de discusión en muchos de ellos. ¿Risas
1: también? Sí.
0: No, bueno, la, e, luego comentaremos uno de, los, de mis programas favoritos, que hay, yo creo que bueno, yo no había visto ahí, y veo bueno, muchísimas risas, pero al final bueno, lo que queríamos un poco es. Eh, creo que lo hemos conseguido, que es visualizar eh, el talento y eh, en un sector como es la inteligencia artificial, donde. Eh, realmente, esta tecnología va a cambiar el mundo y nos va a cambiar a nosotros, y el talento tiene que ser protagonista. Eh, lo vemos desde un punto de vista técnico, porque es verdad que el core de X Julia viene de periodista, no es de, de, de core, la ponemos para que nos dé ese contraste. Sí, yo le pongo el puntito creativo. Y humano, siempre es como. Nosotros como nos vamos a, 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 al punto tecnológico, ¿no? Y sí. Julia siempre está en el plan de que ahí también se crea el debate. Vale. Porque el futuro es
1: para todos y hay que entenderlo y también trasladarlo un, a un lenguaje que todos podamos comprender.
0: Esto es verdad que nos costó un programa, ¿no? Nos pegaron un poco el toque, concretamente Jorge, que eso también. Bueno, yo pensaba que ese programa no lo iba a escuchar nadie porque era como aquí se ha armado un mogollón, ¿no? Y es que al final, en estos programas, una de las cosas que tenemos que hacer es comunicar. Comunicar muy bien, yo lo intento pero es muy importante comunicar todo esto de la inteligencia artificial, todos los conceptos que, que intentamos explicar.
1: Pues son muy complejos, si son no muy complejos. Más claro. con
0: Entonces cuando nos, nos vamos y empezamos a hablar en nuestro lenguaje, los técnicos, pues la gente que no es tan técnica, como por ejemplo la Jorge Gómez, que venía del sector de la inteligencia, no artificial, sino del sector de la inteligencia en general. Pues claro, dijo, es que no eso se entiende, ¿no? Entonces vamos a intentar que. en
1: castellano.
0: castellano. Vamos a intentar que los premios también se entiendan, ¿no? Y vamos a, a decir cada uno qué significa y bueno, luego el, el, el programa general eh, cuál ha sido el premio. Hemos, hemos creado, como es la primera vez y realmente llevamos desde julio, pues bueno, son premios a, al contenido y al talento que hemos generado. Quizá el año que viene ya generemos a empresas, proyectos, tecnologías, etc pero como no queríamos esperarnos y nosotros nos gusta mucho si nos apetece algo hacerlo, pues nada, aquí estamos y vamos a, bueno, ante todo daros las
2: gracias, ¿no?
1: Sí, por seguirnos, por comentar, por publicar, por compartir y, y sobre todo por, por poner vuestro granito también en, en este futuro que, que nos espera a todos y que no sabemos hacia dónde va a ir.
0: <risa> De acuerdo, entonces, bueno... Eh... Antes de pasar a los premios, queríamos comentar algunas cifras que, que hemos podido, eh, bueno, del éxito que ha tenido en tanto XHub como algunas de mis intervenciones en algunos programas relacionadas también con XHub. Bueno, solo seis meses, porque llevamos seis meses y es verdad que. Celeb
1: celebramos el fin de año, pero la mesa ha
0: sido meses. Nosotros, como es para celebrar o para reunirnos, da igual estas seis meses que es lo mejor. Lo hacemos, eh, no, no nos importa, pero es verdad que a mí me sorprendió mucho, luego lo comentaremos con la charla de Spurna, lo que nos comentó mucha gente y eh, oyentes, lo que nos decían del programa, la verdad es que a mí me quedé un poco como... Bueno, no sé si será para tanto, pero bueno ahora lo comentaremos. el primer
3: Sí,
0: bueno, potencia y esperamos bueno. tener más audiencia <risa> en el futuro, pero bueno, tenemos tres programas, hemos creado, creamos tres canales en un principio, que este año que viene veremos si son más o menos, bueno, eso ya lo veremos, eh, a lo mejor antes de que se acabe el programa nos alguna cosilla pero bueno, eran tres programas el X Hawaii debate ¿no? en donde ahí se hacían debates de diferentes temas X Talks ahí, ¿vale? donde ahí se hacían entrevistas a Talento Talento además de primer nivel es uno de los programas que más éxito ha tenido y luego ya X ahí y bueno, eran programas como más sí. locos, tocaban temas como más disruptivos y ahí bueno intentábamos tener una línea un poquito más separada, ¿no? De la x que El Vivido
1: de badar.
0: Exactamente. Porque sí que lo que quisimos es estos temas que nadie quiere tocar porque es como que si los tocas... Te, ¿Te, ¿Te hundes. ¿Te hunde? te hunde la reputación, ¿no? Bueno, nosotros como nos basamos más en talento y pasión que en reputación, ¿no? divertirse. un poco. La gente se ha soltado, ¿eh? pero le bueno, decíamos a todos los invitados, que que soltaros porque no nos vean como técnicos ahí como inaccesibles esta tecnología va a cambiar el mundo pero, eh, tenemos que ser accesibles. Que a no la es gente. un mundo
1: de brigas y ya está.
0: Exactamente. Esto es una tecnología que va a impactar en la humanidad y por lo tanto es un debate que tiene que estar en la calle y en cualquier persona aunque el perfil nuestro es profesional y gente técnica y bueno hay otros que intervienen que tampoco son de otros sectores no son del de pero hemos intentado un poco generar debate en ese sentido. Y hemos tenido en sólo seis meses más de 7.000 reproducciones ¿de acuerdo? y está bastante bien. Evidentemente no somos millones de reproducciones de un youtuber. Lo acabamos de empezar. Y, o sea, gente... Pero bueno, si veis algunos de los programas que hemos intervenido, están muy bien. 56.000 pues reproducciones tuvimos, en, en la participación que tuvimos en el programa de Jorge Gómez, en la sombra del canal de Youtube eh, La Reunión Secreta. Es un canal que sí que estamos hablando de muchísimas reproducciones, de muchísima audiencia, y uno de los programas más visto fue el nuestro en la sombra con uno de los, de los colaboradores y amigos, Jorge Gómez, que fue el que nos, pe, nos, nos riñó un poco, ¿no? Pero bueno, eh, hubiera estado Jorge Gómez encantado de estar con nosotros. Pondremos cachitos de la gente hablando sobre nosotros en el vídeo de pongáis en YouTube, porque todo el mundo va a dar su opinión de qué le ha parecido esta iniciativa. Y bueno, fue uno de los programas con 56.000 reproducciones y, y creciendo que está bastante, bastante bien. Y bueno, yo los comentarios. Eh, también súper positivos. Lo que más me sorprendió de los comentarios, no por un tema de ego, sino por ver si a la gente había entendido lo que habíamos intentado explicar, era que se necesitaban este tipo de programas, que este debate tenía que estar en la nave y la gente, la reacción fue súper, súper positiva. Los followers eh, o los seguidores siguieron, las audiencias eh, aumentaron. Y bueno, eh, la, última, la última intervención, porque no solemos hacer muchas, no porque no nos inviten, sino porque no nos da la vida. Porque la verdad es que no la vida. Sí, ya. Sí,
1: la, la verdad es que cuando planeas tantas cosas al final.
0: Hemos llegado a tres semanas, tres pro... algunas semanas hemos hecho tres programas. Imagina eso es lo que supone. Todos tenemos. No trabajo. en cada
1: sección, pero al fin y al cabo es, es tiempo y Muy es para, trabajo.
0: Compatibilizar eh, equipo, vidas, eh, ha sido un poco complicado. Y luego gente de primer nivel que tiene sus agendas y al final se a brindan menos. a. a... <ríe> y bueno. Ya
1: estamos cerrando la agenda de 2022. Perfecto.
0: Ya tenemos algunas cosas en 2022 que, bueno, la verdad es que, como siempre digo yo, más y mejor. Y el 2022 va a continuar, esperemos la línea de éxito. Esperemos. Pero bueno, la última intervención que hicimos eh, fue en Spurna. Es un podcast de, los, de mayor éxito en, en, de, habla, de habla hispana, en Evox. Y eh, bueno, me propusieron la entrevista ya habían entrevistado a dos de nuestros colaboradores, que eran eh, yo, eh, José Luis Prado y Abel Lozada con un éxito increíble, entonces me llamaron para colaborar y también para comentar la iniciativa de XHub y bueno, yo digo, pues, eh, tendré que hacer la misma audiencia más o menos, ¿no? Bueno, se ha convertido en uno de los programas más escuchados con eh, más de 3.800 escuchas en podcast, estamos hablando de una barbaridad. Entonces eh, realmente a partir de todos estos éxitos empezaron a, a surgir como comunidad, followers, eh, principalmente en las redes de Linkedin y eh, en Twitter. Entonces, la principal, el principal éxito de esto no es tanto la audiencia, sino de forma natural, porque es verdad que somos bastante espontáneos en eso, para bien y para mal. Hemos generado como ese debate de inteligencia artificial y de diferentes temas
4: eh,
0: en la comunidad. ¿no? Mucha gente no se atrevía a tocarlos y ahora empiezan a tocarlos, no sé si por qué nos ven y tenemos éxito. ¿Han visto
1: que ahí hay chicha?
0: Hay muchas cosas y veremos lo acuerdo los programas que van a ser premiados. Pues tocan temas bastante, bastante eh, complicados, originales y os recomendamos escucharlos. Los programas premiados y los no premiados. Claro, bueno, todos son muy interesantes. Vamos por ellos. Vamos allá. Vale. Bueno, y como hemos comentado, este programa eh, navideño fin de año es especial porque es eh, los lo hemos llamado los X Hawaii Awards 2021, que son premios a los contenidos que hemos hecho, a las a personas que y talento talento han participado. Y bueno, lo que buscábamos con esto era, aparte de tener una cena, una reunión, de momento un poco con el tema de COVID y tal, pues...
1: Bueno, un poco en miniatura, pero Muy queríamos bien. celebrar todo lo que se ha ido haciendo hasta ahora y también premiar los programas más escuchados y que más éxito han tenido.
0: Era, y el talento también. ¿no? Un poco, al final un poco lo que buscábamos es... Eh, con, el mismo, con la misma visión que creamos en su momento X, Java, y, y va a continuar que es dar protagonismo al talento tanto personas como empresas, tecnologías, proyectos, etcétera, la idea con los, los premios es darles eh, bueno, un poquito más de visibilidad y realmente todos merecen un premio, ¿no? porque sí. es verdad que al final eh, todos
1: han dedicado tiempo y energía a aportar sus ideas bueno.
0: Vamos a comentar un poco los diferentes premios y también un poco de qué van. Luego en, los, en, en YouTube vas a ver cada vez que hacemos un premio, un pequeño corte del programa. Y bueno, pues la verdad es que como nuestros programas todos no dura ninguno 10 minutos. Ni 20 minutos.
1: Ni una hora.
0: Son como una hora, dos horas, tres horas, son como eternos. Bueno, yo sé que el programa normalmente nos se ha porque cuando llevan tres horas hablando dos horas, dices, se me pasa volando, ¿no? Y pues digo, bueno, ha ido bastante bien, ¿no? Porque sí. ahí. El, el, bueno, el programa el State of Fire, que fue el de los últimos, duró tres horas ahí, técnicos de primer nivel en, a nivel nacional, todos hablando de las últimas noticias de inteligencia artificial en el sector. Con las tripas
1: rugiendo ya. Todos querían cenar, pero la verdad <risa>
0: es que lo dieron todo y tres horas y pico de programa. Y bueno, vamos a ver a lleva algún cadáver vamos a dar varios premios vamos a dar premios al mejor contenido premios al mejor podcast al mejor eh, programa en youtube eh, premio a, a las x a los mejores x talks a los mejores programas de x java y el debate eh, de IAXI x como hay menor contenido vamos a dar un único premio para el tema de IAXI, y XY, el mejor eh, contenido y luego daremos un premio especial de mejor talento 2021 que no es que sea el mejor porque claro cómo vamos a evaluar esto, ¿no? Pero desde nuestro grupo de vista vamos a, a, a nombrar una persona que realmente creo que tanto a nivel de comunidad, a nivel de Xhava a nivel de contenidos, ha marcado la diferencia, ¿no? Y queríamos darle en este sentido un galardón, será el último premio que demos. Y bueno, empezamos un poco, no de menos importante a más importante, ¿no? No, vamos... pero vamos por, por canales. Vamos por canales, empezaremos por el canal IAXI y el premio al mejor programa de IAXI ha sido para...
2: Vuelo a 2085,
5: jugando a ser dioses. De Antonio Pérez Aguilar. Yo no planteo que la inteligencia artificial sea mala. La inteligencia artificial, como todo en buenas manos, es un desarrollo espectacular para el ser humano. Es decir, si tú compruebas cómo funciona eh, la ropa que viste la gente, la capacidad, que es un descubrimiento que vais a tener si leéis el libro, de cómo la gente camina en 2085... Ya no caminamos como caminamos hoy en día. Y muchísimas cosas, o sea, la vida es fantástica, o sea, si nadie dice que no, la vida es fantástica. Lo que yo quiero que la gente reflexione es que eh, esa inteligencia artificial tiene que ser reconducida con buenos fines. Y si los que están mandando lo llevan por unos fines que son perversos... Bueno, pues ya estamos viendo, ya estamos, ya estamos viendo los fines. Claro, nuestra capacidad, bien. desarrollar esa capacidad para que en el libro además se hace mención a que junto inteligencia y conciencia unidos vas a ser un ser invencible,
0: cosa o que ellos no quieren. Apuesto, yo apuesto por eso, es decir, que la unión de conciencia con inteligencia potenciada claro. por inteligencia artificial pueda ser quizá el arma que genere esa alternativa de futuro que los grandes poderes actuales eh, no quieren, que quieren más un sometimiento del ser humano y creo que hay que apostar por eso. Bueno, aquí eh, la verdad es que no conocíamos a eh, Antonio, la verdad es que Antonio eh, yo lo conozco en Twitter, eh, no conocía su obra, pero empecé a oír mucho sobre ella. Eh, esta obra, porque al final del programa habla eh, no solo del libro, que es como voy a hablar de mi libro. La verdad es que el, el, el programa no solo habla del libro, habla un poco de por qué le escribe ese libro, de, de qué va el visión, libro, de visión,
1: de sus
0: ideas. Y me parece um, súper instructivo. os aconsejo que, que, que lo veáis. ¿Y qué tiene que ver con inteligencia artificial? Pues bueno, lo, cuando veáis el programa, es un el, el libro eh, refleja un futuro distópico, donde todas estas tecnologías eh, se habla de cómo van a impactar en la sociedad y, y, y de alguna manera es como... Pues eso, es un libro de ciencia ficción que nos que aventura cómo va a ser ese futuro, ¿no? ¿Y cuál fue el problema de este libro porque ha cogido mucho protagonismo? Pues porque realmente fue escrito antes de la pandemia y a todo lo que está poniendo el libro está cumpliéndose o está cogiendo mucho protagonismo. Claro, no, no ha sido oportunismo del autor, sino ha sido que ha coincidido. Claro, entonces esto le ha dado como... Y bueno, y el librito es pequeño, quiero decir que vamos a sortear tres de estos libros que Antonio nos ha enviado firmados, ¿a mí que te gusta mucho leer? Eh, bueno, me gusta todo, pero, pero bueno, a ella especialmente la, le, le encanta, y entonces bueno, nos ha enviado tres libros firmados por él y los sortearemos eh, en, 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 en la gente que hemos venido a, a cenar, y bueno, es un libro que son casi 600 páginas, es decir, no es pequeñito, y bueno, ya os digo, en este, en este programa él explica eh, tanto la escritura del libro, lo que le costó publicarlo, eh, qué ha supuesto publicarlo, y el impacto que está teniendo en redes sociales y cómo entronca mucho con todos estos conceptos que tratamos en programas de inteligencia artificial como es la privacidad, como es la superinteligencia, como es, por ejemplo, los humanos aumentados... Todos estos conceptos que él no viene del el sector tecnológico, lo traslada a una obra distópica y en este programa pues, habla sobre él y la verdad es que fue uno de los programas más, más vistos y sobre todo me gustó mucho este programa porque permitió conocer nuestros canales a gente que normalmente no se, no se conectaría a ellos. Por ejemplo, este programa es, le ha gustado mucho a gente que no es técnica eh, desde de cualquier tipo de perfil, Creo ¿no? que les gusta, les gusta la visión
1: futurista, Y Antonio,
0: y Antonio Uncrad. Evidentemente en el 2022 lo vamos a volver a tener, ¿de acuerdo? Genial. Entonces, un Siguientes premios. Los X Talks agua vamos a dar tres las entrevistas personales.
1: las entrevistas
0: la talento son entrevistas entre yo y un y un talento de primer nivel aquí sí que quiero antes de empezar a los premios sí que es verdad que eh, el, el primer X Talks fue el más difícil no porque me acuerdo que bueno cuando íbamos a empezar esta línea de entrevistas cuando eh, realmente empezamos buscábamos como un top de, 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 para poder entrevistarlo. Pero es muy difícil cuando vas a hacer entrevistas de este tipo, a talento muy, eh, a nivel, ya sea a nivel académico o a nivel empresarial, poder contactar con, con esta gente y si no tienes ningún programa, y este es el primero, que, que directamente te dé una entrevista, porque dices, bueno, ¿tú, tú, ¿tú ¿quién eres? Eh, ¿Cuánta difusión tiene tu programa? Entonces, bueno, para el primer programa buscamos eh, pues, realmente a uno de los mejores talentos porque fue premiado. Eh, por, eh, a nivel europeo, eh, como el mejor data scientist eh, del año en inteligencia artificial, concretamente en un tipo de tecnologías, en programación evolutiva y, y bueno, era el número uno. Fue premiado y lo que me sorprendió es que eh, este premio a nivel europeo no lo sabían ni sus propios compañeros de, de academia, que yo le dije, bueno, hay que ser modesto en la vida, pero, <risa> pero claro, había salido... Yo tenía
1: muy callados. Había
0: salido, que es, es, es Juan, eh, de Fotolight, bueno, uno de los proyectos, es la primera entrevista, la tenéis en el X talks ahí, número uno, y le quería agradecer eh, que al ser el primero y además ser un número uno y además luego participó en varios programas como distintos este, ahí y la verdad es que para mí fue, fue una
1: entrada a lo grande sí,
0: y nos dio la oportunidad de decir el perfil de gente que vamos a traer es esta gente que la ni conozco, y le vamos a poner pues, gente académica, gente que le han dado un premio, gente que está haciendo cosas increíbles, que ha tenido vidas increíbles, nos gusta escucharlos, porque más contar? no lo vemos en la televisión, nos tienen que escucharlos. <risa> Entonces, bueno, vamos a dar tres premios. El bronce, ¿vale? El de, 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 de menor, menor, menor éxito, mayor éxito, el bronce, plata y oro, pero bueno, el bronce, el bronce es el X-Talk de
1: José Luis Prado.
4: Gracias.
6: Desde mi perspectiva, eh, yo creo que, que, que llegará un momento que superaremos un umbral. Es como, es como cuando eh, todos los prados de la Tierra eh, eran verdes y solo había, solo había hierba verde, y de repente apareció una flor. <risa> esa flor fue una singularidad. Duró poco, esa flor eh, apareció y se, y se fue. Pero fue el principio de un cambio, el principio de, de, la, de, la, de, la, de, de la aparición de las flores, el, las flores lo que conllevó, eh, pues todo. Es decir, al final lo que se trata es un cambio. Yo, yo creo, creo y estoy convencido desde, desde mi línea de pensamiento, que llegará un momento de que superaremos un umbral, un umbral en, en, este, en esta transformación. Y que a partir de ahí eh, nosotros seremos, tomaremos parte, pero seremos la parte menos importante en, 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 dicho, en, dicho, en dicha transformación. Eh, muchas veces se habla desde de, de, de el deseo y desde de, de el miedo. ¿no? Es decir...
0: Bueno, qué decir, ¿no? de, bueno, de los x Xtalks, eh, si, si Juan fue el que empezó, eh, bueno, José Luis, yo creo que luego hablaremos más de él. Fue
1: el que petó.
0: Fue el que petó. <risa> bueno, con José Luis, eh, que luego comentaré más cosas, ¿ve? ¿eh? Nos dimos cuenta que algo estaba pasando en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? eh, Porque empezaba a no ser minoritario, Si empezaba... Eh, era un perfil que atraía muchos tipos de perfiles de acuerdo? Y, y ampliaba la visión, a mí me encantó José Luis porque viene del mundo técnico pero con una visión apasionante, él publica mucho en LinkedIn pero bueno, es un perfil que trabaja, ha publicado papers con Numenta para quien no conozca, es una empresa de, que trabaja en, mucho en inteligencia artificial general y bueno, estamos hablando de talentos de primer nivel, ¿vale? que se ponen a hablar con nosotros y bueno, pueden gustar más, menos, estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero poder escucharlos es un placer, ya. y ahí José Luis también nos dio la oportunidad y, y empezó a, a partir de aquí a colaborar más con nosotros, ¿no? Y fue... Pero está bronce, ¿eh? Aún así, tu exit, fue... Es bronce, ¿no? pero bueno... Un placer, José Luis, yo el mucho de amigo ya. El siguiente, el plata... El Xtalks Silver, el plata es para... Salvador Bayardi.
4: Sí. Un aplauso. A mí me ha muy interesante porque es un modelo computacional. Eh, en general hay varios intentos de unificar esos dos campos que por hoy permanecen como teorías contradictorias entre sí: la física cuántica, que sobre todo se refiere a, a, al comportamiento de lo muy pequeño, y la teoría de la relatividad general de Einstein, que describe la estructura a gran escala del universo debido a la deformación del espacio-tiempo que produce la gravedad, y eso tiene consecuencias sobre todo en, en cosmología, en cómo qué forma tiene el universo, cómo evoluciona, cómo apareció, si es que apareció o es un ciclo, y también en los agujeros negros, por ejemplo, donde hay una en, la, en la, explica,
0: la explicabilidad, ¿no? La explicabilidad de la realidad, ¿no?
4: Nuestro concepto de, de la realidad a gran escala, ¿sí? de, de todo el universo, pero sabemos que en, cuando esa esa gran escala se vuelve muy concentrada
0: Pues, Salvador Bayarri, eh, yo era una persona que quería entrevistar hace mucho tiempo porque son esos talentos que nadie conoce y yo no entiendo por qué porque es escritor, eh, científico, eh, programador, es decir, es que es un genio para mí es un genio y además un, un, una persona creativa ha estado, eh, independientemente de sus logros a nivel tecnológico, ¿de acuerdo? y eh, a nivel de escritor, ha estado muy bueno en Amazon lleva escribiendo ciencia ficción justamente tocando estos temas, dándole un rigor a todo lo que se habla, ¿no? Entonces, bueno escucharlo eh, es un placer, ¿no? Es decir, la, la charla, cuando yo la tuve la charla, bueno, a mí sí que me preocupo un poco porque es verdad que Salvador en algunas cosas a lo mejor quizá era un enfoque un poquito más conservador que nosotros que somos como muy cañeros, yo en ese sentido entiendo que la puedo provocar, ¿no? ¿no? Es decir, llevar un poco a... A, 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 a que se moje. A que se moje Y entonces, bueno, a ver qué resulta. Resultó en la x -Trox más larga, que son casi dos horas y media, y cuando acabó la charla y se publicó, empezó a llamarme gente de universidades, porque normalmente eh, eh, Salvador Vallar está muy relacionado con el mundo académico, en, bueno, en su trayectoria él lo explica en el x Talks eh, estaba en el mundo académico, dejó todo y se puso a emprender, es decir, cosa que dice mucho de él que es desde la seguridad de, ser, de estar en el mundo eh, universitario, lo dejó todo porque le gustaba emprender y trabajar en ese mundo, y si fue a Estados Unidos. Y entonces, bueno, fue un placer y las, y, y las opiniones que me vinieron fue en plan una charla espectacular, una y entonces dije, ostras, genial. Y luego él arrastra a otro tipo de público, que es el público que lee ciencia y ficción y empezó a conectar también con nuestros programas. Es decir, oye, aquí hay gente que habla de la ficción, pero también toca estos Es verdad que ahí, claro, como fue un combate, bueno, bueno, evidentemente el protagonista era Salvador, pero veía los comentarios del, del fandom de Salvador, que, bueno, a mí me ponía bastante bien, alguno me decía... Porque claro, Salvador es verdad que tiene legión, Es decir, estamos hablando de un escritor, le sigue mucha gente, todos los libros que publica. Pero es una persona también súper modesta y yo soy de los que coge esta gente que tiene tanto talento y les digo, tú tienes que estar ahí. Y estos premios, bueno, eh, les va a servir para, lo vamos a publicar, les vamos a hacer publicidad y vamos a decir que son unos cracks. Vale. Entonces, bueno, pues Salvador, me, me parece un placer. Y bueno, ya nos queda el número uno. Es decir, de... Eh...
1: Pues también una sorpresa
7: para mí. El gol. El gol. Para... El horobá para Enrique Solano. Sin embargo, la computación cuántica viene a dar un salto en pocas décadas que representa un salto mucho mayor entre el ábaco y el ordenador eh, del siglo XX y el ordenador del siglo XX y el ordenador cuántico es un salto brutal, porque la forma como se codifica la información cambia totalmente. Resumiendo, la forma como tú codificas la, la información en un, en, un, en un portátil hoy en día electrónico es similar al de las piedritas de hace miles de años, porque la codificación es el cero o el uno, lo que es cero es cero, lo que es uno es uno, mientras que la computación cuántica viene y nos dice que, dado que el mundo microscópico y atómico permite una aparente coexistencia de un átomo en dos lugares al mismo tiempo, de un electrón en dos niveles de energía al mismo tiempo. De pronto la coexistencia del cero y el uno eh, nos llega, nos, la naturaleza nos lo tira a la cara. No, eso es algo también que a veces la gente eh, no, no, no le da la verdadera dimensión. Es la naturaleza microscópica la que nos tira la cara el hecho de que se puede coexistir entre 0 y 1. Y, ese, y esa codificación, ese paralelismo que se da entre 0 y 1, cuando pones muchos bits cuánticos, se genera una potencialidad de computación eh, inimaginable. Tan, tan inimaginable que hay problemas que tardarían siglos o miles de años en poder ser resueltos con, con los superordenadores actuales, y que con los ordenadores cuánticos, si se logra un día escalarlos al nivel que se necesita, pues se podría hacer en segundos.
0: Bueno, pues aquí Enrique Solano, eh, pues una figura que yo no conocía, es verdad que yo vengo del mundo técnico y muchas veces todo lo que es el community de este sector, pues es tanto que al final nos perdemos en temas técnicos y ya en tema, tema de personas, pues los conocemos muchos, pero... Y bueno, cuando conocí a Enrique Solano, él está muy metido, por no decir que es un líder en el mundo de la computación cuántica, eh, está haciendo proyectos en, en, en España y también a nivel europeo, él, su visión, quiero que veáis en X-TOP, nos va a explicar por qué la computación cuántica tiene la importancia que tiene, si el momento es ahora, si es un, como muchos técnicos dicen, hype o no, evidentemente él considera que no, yo considero que tampoco, pero sí que es un reto muy grande, también es un reto al que España se quiere sumar, bueno, España se quiere sumar a todo y vamos a conseguir Vamos a intentar entre todos, <ríe> tener ese espíritu crítico e intentar siempre que... Pero bueno, el tema de la computación cuántica aquí ha estado difícil porque es verdad que, bueno, ya he dicho que en las Xtalk el, el talento que ha pasado ha sido brutal, ¿no? Es verdad que en las X Top no solo va a venir talento de primer nivel, hay, lo que queremos es traer talento, talento que está empezando... Talento... De primer
1: nivel, pero de sectores
0: diferentes. Sí, de sectores diferentes. Es decir, al final lo que nos interesa es que esta, esta, este mundo que está tan impactado por, el, por la tecnología, podamos tener debates un poco...
1: Cada uno en, en lo suyo, porque al fin y al cabo nos, eh, nos implicamos todos con la tecnología...
0: Y no siempre estás de acuerdo, ¿no? Yo intento que... <risa> En algún, post, en algún post me han criticado, pero no pasa nada, yo admito las críticas, porque yo lo que busco un poco el estilo es ese. Ver, yo lo que intento es también que la gente vea un debate realmente entre un tipo de opinión y otra, ¿no? Y entonces yo lo que intento un poco es siempre buscar el otro lado, no es una, un monólogo una entrevista, intento que poner en apuros un poco al entrevistado. Claro.
1: Eso, eso es interesante.
0: Vale, y después de los premios de X-Talks ahí, pues vamos a los premios de X-Hawaii. Los premios de debate, donde participa más gente y donde, pues bueno, quizás ha sido. A veces sale juego. Y es evidentemente uno de los canales, sino el canal de más éxito, ¿no? Porque evidentemente es donde se, a la gente, y más en España, le gusta mucho el debate. Y en este tipo de, de programas, pues ha sido. Empezamos con el enfoque en House, ¿no? Pero me acuerdo que. Pero bueno, cambiamos luego a, a otro tipo de redes y vamos a dar igual que en X Tops ahí tres premios: el bronce, el plata y el oro. Vale. Empezamos porque como me enrollo tanto con cada uno de los programas ya un día. Bueno. bueno, este programa aquí es el programa de X Java y Award eh, bronce es para
1: Devs X que son,
0: bueno, lo a ¿Quiénes son? ¿Los? Abel Lozada, José Luis Prado y
1: Placidus.
0: Ahí, claro, la respuesta es eh, mm. si, si ejecutamos esa optimización, ¿no? ese engaño, mm. a través del metaverso, a través de engañar mm. a la mente, a través de estímulos, ¿cómo reaccionará eh, nuestra mente? ¿Cómo reaccionará mm. nuestro contrario? <risa> ¿Cómo reaccionará ¿Es nuestro, es nuestro ego? Mm. ¿Cómo reaccionará? de la gran Al final, ¿cómo, ¿Cómo la fórmula se, des se desequilibra? ¿Cómo reaccionará a la otra parte? Mm.
6: El, el, eh, el, el, engañar, a, engañar al ego es, es el, el cuidado que aquí no lidiamos eh. <risa> engañar, engañar al ego es un peligro es,
4: porque
6: se vuelve el, más el inteligente el ego, claro. siempre,
4: Está por el delante. El ego
6: es, es nuestra máquina de supervivencia pero uh -huh. ¿qué sucede? engañar al ego eh, uh -huh. Eh, si, si nosotros eh, desde mi perspectiva, si nosotros inhibimos a una persona totalmente, la metemos en una, en una, caja, una caja de Faraday la, y, la, y, la, y, la, y totalmente a oscuras, esa persona eh, pierde su contacto con el mundo exterior. Entonces, los estímulos est exteriores, que es una pequeña parte de, 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 lo que va, de lo que su mente va a reflejar de alguna manera en su cerebro, en su cerebro eh, lo va perdiendo. Empiezan a pasar los días. ¿Qué sucede? La máquina de supervivencia pierde el contacto con lo exterior. Pero la máquina de supervivencia le da lo mismo. Está dentro. ¿Por Porque lo que busques es, 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 claro, es lo que hay dentro de ti, Ajá. no fuera. Fuera es un aspecto más de su observación. Eh, de su observación. ¿Y qué sucede? Eh, empieza a crear su propia realidad. De hecho, hay gente que entra en coma y lleva. Pues hay coma, que cuando los despiertan, es que, es, es que sufren. Es, es muy drástico. ¿Por qué? Porque la mente crea su propio mundo, su propio metaverso, por decirlo sí. de alguna manera, dentro de su propia mente, dentro de su sistema vital. Y al final conforma su realidad. Uh -huh. Y la conciencia la consciencia, vamos a hablar de la local, no de, de la de fuera, porque sí. yo, yo estoy convencido que existe una conciencia más allá de nosotros mismos, pero es una opinión personal, ¿no? La alineo mucho con... Me gusta esa palabra con Emil Goswani, me encanta. ¿no? O con Hameroz, que Hameroz no le llamaba... Eh, el, a ti te, sé que te gusta, Hameroz, a mí me encanta. Eh, le, llam, le llamaba el fenómeno de casualidades. ¿no? Entonces, ¿qué uh -huh. sucede? Eh, significa, significa que al final crea su propia realidad, su propio mundo. Y uh -huh. la conciencia local se alinea con eso. Y da igual, hemos desconectado el mundo. Lo hemos desconectado, pero sigue escuchando a los pájaros cantar, sigue yendo a la playa, se, se sigue metiendo. Que no en el agua, sigue teniendo uh -huh. las sensaciones de cuando te metes en la playa, de cuando sales y te pega el sol, claro, eh, sigue escuchando a los pájaros cantar, cuidado, ¿eh? sigue uh -huh. escuchando a los pájaros cantar, es que eso es, es muy fuerte, es muy fuerte, uh -huh. entonces, eh, esa realidad, ¿es esa realidad de quién? del ego, es decir, al uh -huh. ego no lo engañas, ¿eh? el ego siempre busca encontrar la manera de llegar a ti, ¿Y quién, uh -huh. ¿quién es ti? ¿Quién es ese ti? Es tu conciencia, eres tú el observador. ¿vale? Sí. Como tú, por eso los budistas, la gente que hace meditación, intenta mantenerse lo más consciente posible y parar el flujo del pensamiento. ¿Por qué? Porque uh -huh. el ego es tan astuto que se mete en los pensamientos es para llegar a ti. Es <risa> cuidado. ¿eh? <risa> por eso bueno, yo es, digo es que, es, lo, que escucha,
0: José, José Luis, lo que queremos hacer con la inteligencia artificial es lo que tú acabas de decir del ego. Lo que intenta el ego es engañarnos metiéndose en el algoritmo y en el pensamiento. Nosotros lo ah. que estemos intentando hacer con la inteligencia artificial es justamente eso, ¿no? Ah. ¿Es estamos intentando... No, se... no, no, pero no al ego, no engañar al ego, sino a, a la otra parte sí. del ego, que es nuestro yo. Claro.
4: Nuestro lo que yo. pasa es que eh. si
0: reforzamos nuestro yo, el ego eh, va a decir, ¿qué coño está pasando aquí? Claro se, va a ver, se, se va a ver desplazado. No, yo,
8: Puede haber sí, todo tipo bien. de fenómenos ¿eh? de, 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 Incluso puede, puede, puedes disociar si se, si se siente totalmente fuera del juego Oye, Es que es, es terreno incógnito Porque hasta ahora la, los retos que le hemos puesto Al ego, al tratar de evadirlo Son como casi niñerías Pero si lo presionamos hasta el límite Sabemos lo que hace ah,
0: eh, exactamente ahí.
8: Yo creo que no, eso es difícil de imaginar en, en, en la persona media que no es un maestro Pen, Que lleva a mil batallas curtidas O el típico eremita que también Se dedica solo a eso durante años Pero quiero decir en el ciudadano normal, si lo presionamos aceleradamente con un algoritmo que apunta bien al tratar de evadirlo, llevado al límite, ¿qué hace? Sí. Lo mismo disociamos todos y no volvemos nunca de jaupa.
0: Bueno, o quizá es un poco nuestro motivo de estar aquí, es decir, el, el conseguir la liberación, ¿no?
8: Mm. O que ya presionamos a Yo nuestro al he pasado y por eso estamos aquí. O sea, <risa>
6: De hecho, de hecho, yo, esto es una opinión, una opinión mía, una percepción mía, ¿no? Una persona que está muriendo en un hospital es una opinión, ¿eh? que, na que, no que nadie me interprete, los oyentes también. Yo estoy convencido, eh, lo dejo muy claro, entre unas comillas muy, muy gordas, que una persona está en un hospital y está muy mal, está a punto de fallecer, y quien lo ha escuchado de aquí, alguna vez, dice, ha tenido una mejoría. Ha ah. tenido una mejoría. De repente, esa persona, justo antes de fallecer, unas horas antes, eh, no. Parece como si tuviera una mejoría, le brilla la cara, los ojos le empiezan a brillar, que se, se encuentra hasta bien, y al cabo de unas horas fallece. fallece ¿no? No. Entonces, yo, yo, yo a, este, a ese fenómeno, yo eh, digo, eh, y, y es mi opinión, creo que el ego se muere. Es decir, llega un momento que esa persona acepta, acepta que se va a morir. Es decir, pero ¿quién lo acepta? ¿Quién lo acepta? Lo acepta su conciencia,
3: no.
6: Quien desconecta al ego, en mi perspectiva, es la conciencia Ah. Y dice, tú ya no me haces falta, no me haces falta. Y esa persona entra en una paz y, se, y, y fallece. Joder, ah, yo lo no sé porque lo viví en un familiar, en un familiar, ah. en un familiar directo. Es algo que me amó, me quedé perplejo, me quedé perplejo. Ah. El ego es nuestra máquina de supervivencia. Y por eso yo defiendo y defenderé siempre que si ah. Google quiere construir <ríe> una máquina que se parezca a nosotros, ya pueden trabajar, ya pueden empezar a trabajar en todos los mecanismos no lógicos, sino lógicos y subjetivos, que hacen, que, un, que, un, que, que, que crean esa máquina, que crean nuestro, todos nuestro condicionamiento, nuestros condicionamientos personales y, y culturales, que crean nuestra realidad. Yo llamo el ego. Es decir El ego, para mí, es el gran secreto de la, de la inteligencia artificial, algo que a día de hoy, en mi opinión, no está a nuestro alcance. No está a nuestro alcance.
1: Aplaudir, yo
0: aplaudir. Bueno, realmente eh, DevSex eh, pues ha sido uno de los programas que ha arrasado. ¿no? Creo que es uno la... de los más
1: extraños. Es uno de
0: los más extraños y los más frikis. Eh, realmente, realmente eso fue una catarsis, es decir, realmente fue el, eh, tres personas del Alecto, que hoy he podido ir ahí, pero de ramas muy distintas, tanto a él, como José Luis como yo, y lo que buscábamos era hacer la reflexión. Bueno, era la segunda parte de un programa de Humanos Aumentados. Y lo que buscábamos era, bueno, el mundo de la programación que estamos viendo cómo está viéndose influenciado por todo el tema de inteligencia artificial, con soluciones como eh, OpenAI Codex o Copilot o algunas soluciones que van a venir más adelante con todos los avances de tecnologías de, aplicadas al procesamiento del lenguaje. Queríamos hacer una reflexión sobre eso, ¿no? porque yo me daba cuenta que la gente se esperaba mucho lo que sucedía en el momento, pero quería hacer una reflexión de todo esto, dónde iba a llevar, hacia dónde iba a llevar a los programadores, que es como un sector como muy endiosado muy free, que es verdad y claro, todo esto iba a ir subiendo, ¿no? es decir, en complejidad, en problema en, en tecnologías hacia qué tipo de programadores íbamos a... dando
1: las soluciones
0: entonces cogimos tres programadores, otros, tres locos y empezamos a reflexionar... Eso. con
1: insomnio, por la hora
0: sí, porque sí. sí, bueno, fue a las 10 y bueno... si sí, 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 no habéis visto el programa, fue uno de los más vistos, de los más comentados yo pensaba que era muy muy Bueno, base el humor de José Luis, que es gallego eso es terrible. Bueno, yo me puse a llorar de la risa de lo que. Bueno, eh, y, pero sí que es verdad que las reflexiones que hay en, en ese programa, eh, brutales. Para mí, súper original, porque sí que buscábamos la originalidad también en los temas, ¿no? Si sí. sí, realmente lo que estaba volviendo es que muchas empezaban a replicarnos programas y temas que hacíamos nosotros. Eso es
1: que lo estábamos haciendo bien. Que estábamos
0: haciéndolo bien, y entonces pensé y dije, bueno, realmente este tema no lo ha tocado a nadie. Que es el concepto de X que son super programadores. ¿no? Y bueno, no es, no es algo originalmente solo mío que haya un poco visto este tema, sino es verdad que es como una tendencia. ¿no? Porque al final de, es muy apasionante utilizar estas tecnologías, pero es más apasionante hacer visión de futuro a corto plazo, porque si no nos volvemos locos, ¿no? de qué va a suponer el mundo de la programación, que realmente todo va a ser software.
1: Programadores más. aumentados.
0: Programadores aumentados, lo que faltaba ¿no? <risa> Entonces, bueno, vamos a por el segundo programa. El segundo programa, del x -Java War, Silver, es para...
1: AI y Blockchain, un nuevo mundo autogobernado. Para Adrián Diego García, Carmen
3: castel Sincere, eh, Jorge Gómez, Lorenzo
2: Moreno, Patricia Yaque y Jordi Díaz. Tener en cuenta eh, varios aspectos, ¿no? Que la, la inteligencia artificial, la inteligencia en general, puede aportar numerosas ventajas a la vida del ser humano. Pero no podemos olvidarnos que también es un elemento de negocio. Y cuando el negocio se valora al mismo tiempo que los beneficios al ser humano, suele salir perdiendo casi siempre el ser humano. ¿no? Entonces, es importante a futuro que todo tipo de inteligencias pueden plantear muchos beneficios pero es muy fácil transgredir esas líneas y convertirlos en sistemas de control para beneficio de unos pocos. Entonces, algo en lo que no debería de caer el desarrollo tecnológico es que, en vez de beneficiar al, com a los al común de la sociedad, beneficiará. al
3: esta lucha de titanes ¿no? entre grandes Big Tech y los estados y las regulaciones, estamos nosotros, ¿no? como ciudadanos europeos, Europa siempre ha sido muy respetuosa con los derechos fundamentales de sus ciudadanos y creo que eso no, no lo debemos perder en, la nueva, en el nuevo mundo digital que vamos, estamos descubriendo. Creo que firmemente que de alguna manera tenemos que velar porque hablaba Jorge de ese internet, de la información, de ese primer internet ¿no? que nació de esta forma accesible para todo el mundo, todo el mundo tenemos acceso a información. Tenemos todos acceso a información, pero eso no quiere decir que todos seamos sabios, ¿no? Que nos hagamos sabios por este acceso de información. Internet nos da acceso a los activos y, de alguna forma, pues esto no nos va a hacer ricos a todos. Pero sí que es cierto que lo que no podemos o no debemos consentir es que se cree una barrera de acceso a los activos. Yo creo que por eso es tan importante reivindicar, por ejemplo…
2: Hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal? Me pilláis aquí en todo el ambiente navideño preparando la, las cosas para para la cena, pero quería hacer este pequeño vídeo para recordar eh, mis participaciones con, con Plácido en, en su eh, iniciativa tan maravillosa de la inteligencia artificial. Las dos o tres veces que participé en su programa han sido... De verdad, geniales. Espero que, que contéis conmigo para el año 2022. Espero que sigamos ampliando experiencias, que sigamos explicándole a la gente qué es la inteligencia artificial y sobre todo que se lo expliquemos en un lenguaje que, que entiendan, porque creo, como ya afirme en algún programa, que es muy importante que nos entiendan, que entiendan qué es lo que se está moviendo en la sociedad y qué está cambiando pues nada, felices fiestas a, a todos y encantado de estar con vosotros cuando queráis un fuerte abrazo placido.
0: participó bastante gente sí. aquí participó bastante gente también gente de, de Alicante, de Alcoy Jordi, participó Carmen Pastor eh, fue el primer programa de, de, de x Hay eh, Debate y, y me ha sorprendido una cosa, bueno, es que es uno de los programas más escuchados, a pesar de ser el primero, eh, tiene una audiencia, la gente lo sigue escuchando, bueno, bueno no es que lo siga escuchando, a lo mejor hay gente que se lo repite el programa, pero es verdad que es un programa que escucha mucha gente, no sé si es por el tema, por las personas que intervienen... Pero por la que,
1: actualidad, seguro. Por la actualidad,
0: ¿no? Yo, es verdad que todos los programas que tocan actualidad, son de los que más eh, audiencias suelen tener y este eh, trajemos a gente no solo del sector de inteligencia artificial, sino también gente como Jorge, como Carmen Pastor de mundo del blockchain.
1: De salud.
0: Y entonces tuvo muchísimo, muchísimo de éxito. Esta es silver ¿de acuerdo? Y vamos ya por el Gold. El, bol. el
1: <risa> La estrella de oro
0: Bueno, la estrella de X, Java y Jaguar Gold es para...
1: Para GPT-5, pasará el test de film. revolución o hype en inteligencia artificial. Con los
6: speakers como Abel Lozada, Pedro Lina, José Luis Prado y nosotros de presentadores. Es
0: bueno, a no ser que obtuviera la fórmula de la inteligencia, ¿no? Como si no. fuera juego, el, juego, el juego de la vida, que dijeran, esto yo, tengo ya. aquí la fórmula mágica.
6: Yo, yo creo que es, eh, Yo creo que has dado, has dado en la línea. Vamos a hacer pequeñas mentes artificiales, porque me gusta el concepto de ese de mente artificial, que son pequeñas tecnologías, en este sí. caso, para natural. Haremos tecnologías de visión tremendamente avanzadas. Eh, haremos tecnologías para procesar el audio. Y al final, dentro de 50 o 60 años, en cuanto haga, cojamos esas tecnologías y las metamos en la punta de un alfiler y las unamos todas, no tendremos una máquina consciente, pero sí tendremos un sistema eh, computacional que se adapte perfectamente al entorno que sea capaz de, de establecer una conversación perfectamente con una persona. A lo mejor no sabe que está ahí, porque no, no sabrá que está ahí. No sabrá que está ahí, en esa conversación. Pero sí que es capaz de dar soluciones. Sí que es capaz de, de aportar a nuestras vidas un valor. Eh, yo siempre digo que es tiempo, sí. que eh, todo lo que queramos. Ahí entra la imaginación. Yo creo que sí que es posible, pero eh, ir hacia una, una inteligencia artificial generalista, eso es, eh, desde mi punto de vista, es, desde el punto, es ciencia ficción. Es decir, eh, que Google lo diga no significa que sea realidad. De hecho, de hecho, ellos saben perfectamente que no es a corto plazo no es posible. No es posible por, por un simple motivo. Eh, nosotros no estamos en la, en la habitación correcta. Es decir, estamos en una física totalmente diferente a lo que es la física del cerebro. De hecho, cada vez se sabe más que la conciencia, que los mecanismos del cerebro, los mecanismos de información, son mecanismos eh, que están más relacionados eh, con la cuántica que con procesos secuenciales. Eh, ese desconocimiento que tenemos eh, es total, total. De hecho, lo, lo comento muchas veces en las redes sociales y me hincho, hablo del tiempo. Eh, es tremendamente importante comprender ese concepto, qué significa, qué hace ahí y cómo podemos modelarlo eh, desde el punto de vista de la tecnología. Algo que a día de hoy no se ha hecho nada nada. Se, se habla de, de sistemas recurrentes, de ese tipo de memorias a corto o largo plazo, sí, que generan ese tiempo. Ese tiempo está en el almacenamiento, pero son cosas muy limitadas. Eh, yo creo que, hay que, hay que, hay que lo importante es aclarar conceptos, pero lo más importante, lo prioritario, es, eh, no mezclar las cosas, porque al final, lo que tú decías al principio de la charla, al principio del, tal, que al final lo vamos a confundir todo. Llegará un momento que lo vamos a distinguir. Lo que es la realidad y lo que podemos hacer y lo que nos puede aportar de, 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 de lo que necesitamos hacer para ir más allá. Al final lo confundirán ustedes. Sí. No.
0: Verónimo, sí. yo estoy es decir, al final estoy un poco estoy, reflexionando de todo lo que estamos haciendo. Más diciendo, o
9: menos en la, en la misma línea eh, comparto el punto de vista de, de José Luis de Prado eh, y también el de, el de Abel. A ver, eh, voy a atreverme a decir una cosa que, que, no, que no firmaré nunca, ¿no? pero... Esto se graba, esto se graba. Ya, ya, ya lo
8: sé. Ya, ya, sí, no, pero es un deepfake. Siempre puedes recurrir a lo del deepfake y ya está. ¿eh? Sí, exactamente,
9: exactamente. Ahí, ahí estamos, ahí estamos. A ver, eh, yo creo que hoy por hoy, eh, de verdad, tenemos que entender una inteligencia general como un modelo generativo eh, independiente del contexto. Eh, y creo que no va a ser otra cosa más que eso. Lo único que podemos hacer, si, si ahí le combinamos eh, aprendizaje por refuerzo profundo, Deep Reinforcement Learning, es simular una conciencia. Creo que el procesamiento paralelo eh, lo tenemos a la vuelta de la esquina y viene de la mano de, de la computación cuántica. Creo que la computación cuántica es la tecnología que realmente va a revolucionar la no solo la programación paralela, que claro que sí, eso ya, ya está más que dominado, sino que nos va a permitir evolucionar las arquitecturas de, de, de los modelos de inteligencia artificial a arquitecturas que, que puedan procesar en paralelo. Creo que eso está ahí. Creo que, que al fin y al cabo siempre vamos a obtener, eh, y no dentro de 50 o 60 años, a lo mejor dentro de 15 o de 20 conciencias simuladas que no es lo mismo que conciencias simuladas ¿por qué? pues porque al final no van a disponer, no van a tener nunca una cosa que sí que tiene el ser humano y es el libre albedrío eh, y luego ¿por dónde creo que tendrían que ir los tiros? y ya los están marcando eh, la, las big tech ¿no? y es que al final eh, tenemos que tener en cuenta que el ser humano es relativo que relativiza, que compara en paralelo, que que es difuso? ¿Y cómo podemos orientarnos para realmente obtener una consciencia simulada? Pues mira, en mi opinión, eh, desde luego eh, con arquitecturas que nos permitan un mayor nivel de abstracción, es decir, parametrizando. Eh, mmm, enseñándoles un lenguaje que sean capaces de entender esbozos, algo que eh, abstracciones, algo que ya hace en parte GPT-4, por, por lo que hay por ahí en Papers. Eh, ampliando todavía más su ventana contextual, dotándoles de, de este modo de capacidad de relacionar conceptos de, eh, de, de forma eh, tanto efectiva como inteligente, uh -huh. inteligencia simulada. Pero si, si se ampliara muchísimo más la ventana de contexto en la que se mueve una conversación y, y fueran capaces de hacerlo de forma abstracta, parametrizada, eh, creo que el resultado sí que puede apuntar hacia una consciencia simulada eh, combinando aprendizaje profundo y modelos generadores que realmente sean independientes del concepto creo que los, la independencia de, del contexto perdón, viene de, de la mano de la evolución de las arquitecturas transformer a lo que nos estén llevando por ahí y creo que esas son las vías por las que tenemos que apuntar pero no, no... hablar de una inteligencia de una inteligencia general más allá de eso, ahí sí que estamos en el mundo de la ciencia ficción, efectivamente. O sea, no. No, ni 20, ni 30, ni 60 años, no. Una inteligencia fuerte, más allá de que sea independiente del contexto y de que, y de que tenga un, un proceso de aprendizaje por refuerzo para, para profundizar en la abstracción y en la independencia del contexto, lo veo algo realmente difícil. No.
0: Yo tengo mi opinión, pero prefiero que comentéis algo vosotros antes de atacar. A ver, yo creo, yo, yo, yo creo que se hacen unos saltos lógicos brutales, que, no, que, para no, que para mí no son correctos. Es decir, eh, realmente, eh, mira, el otro día hablando con Enrique, que es un especialista de del mundo cuántico y ha trabajado con especialistas de Google y hablamos de conciencia no se sabe lo que es la conciencia no tienen no. ni idea de lo que es la conciencia no pero yo
9: no, no hablo de conciencia no conciencia
0: bueno la conciencia de, del, del, de que del la mundo físico
9: se da cuenta que está hablando contigo que sí, al mismo eso sí. tiempo por la parte de visión te tiene delante. Eso sí, el
0: input, el input del mundo físico... vamos a la conciencia
9: no, no. no, no, no
0: lo, la la conciencia no, no, no. de del mundo físico sí que la vamos a tener, es decir, evidentemente sí, vamos a tener eh, un input de sentidos, olfatos, de la propia realidad, de todo, ¿no? Es decir, eh, como ya, un ser, ser humano la o superior.
9: relacional de la máquina para eh, aglutinar todos los inputs y ser consciente... De que eh, todos esos inputs provienen de la misma entidad con la que está manteniendo una conversación o una interacción es ya algo más complicado. Yo, yo es, que es que creo que estamos consciente de ello.
0: Estamos jugando a lo del esto del el, el, el mono.
8: Hola a todos, feliz año, feliz Navidad a los que la lo hayáis celebrado. Solo quería hacer un, un vídeo muy breve. <coughs> Para decir que, que el proyecto de XHAB AIM me pilló en mitad de una transición filosófica, matemática, y que yo creo que nos ha cogido a todos en una era bastante complicada de entender y con mil corrientes que se sobreponen unas a otras. Creo que la tecnología que tenemos entre manos es algo que permite realizar cosas que antes no eran ni siquiera sueños. ...y que van a ir tomando forma que ahora ni siquiera imaginamos... ...y que estamos en un momento inicial... ...yo creo que ahora mismo estamos zarpando todos... Hacia ...en aguas desconocidas, no tenemos ningún mapa... ...siempre hay miedo, siempre, siempre hay peligro de que quieran usarlas... ...como una herramienta de opresión o de control... ...casi perfecta... ...pero yo creo que la, su naturaleza misma es justo... ...descentralizada y liberadora... ...yo creo que cuanta más gente se una a esta batalla que tenemos delante y, y a contribuir a la mayor revolución que ha, que ha visto la humanidad, quizás que lleve un paso más adelante a la humanidad misma en su naturaleza, eh, yo creo que es la mejor de las aventuras y por eso me gustaría invitaros y añadiros en la lista de los tripulantes de, de, de este barco pirata que zarpa ahora a la aventura y con un objetivo que es liberar y que es hacer evolucionar y hacernos a todos en la medida de lo posible mejores. Un saludo a todos y feliz
9: año nuevo. Quería compartir este momento con todos vosotros, pero ante la imposibilidad de acompañaros este año, os envío este mensaje en forma de vídeo, con el que quiero felicitar la Navidad a los que de alguna forma participamos más o menos activamente en X Hawaii y, y también a todos aquellos que nos siguen o que han escuchado alguno de nuestros programas. Llevamos un año o casi de X-Hub, un proyecto que tiene como objetivo dar a conocer la IA a los técnicos y a los no técnicos, dar a conocer el futuro y el presente y hacerlo de forma que todos podamos comprenderlo. Este año creo que la aceptación ha sido fantástica y que se nos dibuja un 22 lleno de charlas, entrevistas, mesas redondas, debates y discusiones entre amigos muy interesantes y esclarecedoras. Han participado grandes expertos y profesionales con un recorrido histórico en la IA o en las TIC o en los datos. A todos vosotros y a los que en mayor o menor medida nos seguís, bueno, y también a los que no nos seguís, que si no alguien va a decir que estoy inyectando sesgo, os deseo una feliz Navidad y un 22 con una precisión del 98% en proyectos exitosos
0: Bueno, realmente eh, este tema también fue un poco a raíz también como lo de el sexismo. Una, vimos una noticia del CEO de, de OpenAI y dije eh, lo puse en el grupo y dije, esto pa, esta noticia da para un programa, ¡pum!, lo hacemos la semana que viene, en plan esto, ¿no? Porque al final eh, no era coger una noticia y utilizar el hype de decir, bueno, eh, vamos a aprovechar la noticia y hacer un programa, sino
1: No, pero
0: fue un fundamento para el debate. Sí, eso también aprovechamos a ver. Y realmente eh, se empezaba a hablar no de GPT-3, que es lo que está un poco más de actualidad que todos los modelos de lenguaje, sino de GPT-5 en el 3, por pues hablaba del 4, del 5 y el CEO de OpenAI, entonces, y además decía que pasaba el test de Turing, entonces esta gente, que estaba trabajando Es ¿no? decir, esto, aunque no fueras técnico, era como decir, ostras, ¿y qué es el test de Turing? Pues claro, bueno, al hacer este programa, eh, yo lo agradezco, es decir, para mí yo creo que es parte del éxito, es que nos empezaron a copiar en programas a hablar del test de Turing, a hablar de diferentes temas eh, relacionados con todo eso. Sí, Entonces, bueno, eh, sí que es un programa, ha sido el más eh, escuchado, el más reproducido y la verdad es que ha sido, tiene un éxito brutal. Entiendo que será tanto por la parte técnica, porque llama mucho la atención del GMT. También por los... El
1: lenguaje, la capacidad de hasta dónde vamos a poder distinguir, ¿no? De dónde empieza la inteligencia artificial, dónde termina la persona.
0: Porque aquí es un poco lo que decía Turing, ¿no? Que un poco quizá el tema de inteligencia artificial empieza con esa pregunta, ¿podrán las máquinas pensar? Bueno, esto es una reflexión muy potente, que está, que está de, muy, de muchísima actualidad y bueno, también los ponentes eran de lujo, como era eh, Abel, como era José Luis, y ahí... bueno, pues, ¿lo, lo disfrutamos mucho. Lo disfrutamos
3: mucho.
0: Vamos a por más premios. Quedan unos algunos cuantos, ¿eh? <risa> vamos a por el premio del programa más escuchado, más reproducido en YouTube. Mm -hmm.
4: este,
0: bueno, una cosa hay es que decir: el dueño ha poco tiempo.
4: Sí, lo vamos Claro,
0: entonces eh, si llevamos poco tiempo, que llevamos seis meses, pues el de YouTube va a dar tres cuatro. Pero bueno, queríamos dar un premio a menos al menos al programa más reproducido en, en YouTube. Y el programa mm -hmm. más reproducido repite premio, el programa. Vuelo a 2085,
5: jugando a ser dioses. Bien, Antonio Pérez. El problema de este autor es la trampa de potencia. Yo estoy de acuerdo con él en lo, lo que puede plantear. Eh, lo que pasa es que él lo da por hecho y además es favorecedor de que esa realidad sí, sea así. Sí, lo cual sí. al ser humano se le va a anular sí. toda la capacidad de... Es decir, no plantea
0: alternativas, ¿eh? no plantea una tiene... alternativa donde más humanista en el sentido de decir, bueno, creemos una realidad alternativa o puede, no, no, él, lo que dices tú es que prácticamente la defiende.
5: Es decir, ellos, ellos lleva, es decir, esta persona no es una persona cualquiera, es una persona eh, que, que, como hemos comentado de otros, de otros nombres anteriormente, eh, tiene su función. Entonces, eh, él ha tenido la función de mentalizar a millones de personas de que esta realidad va a ser así. Mucha gente se lo ha creído, mucha gente no, pero parece un mundo bucólico. Es decir, en el libro hay conversaciones que tiene el protagonista con la persona que tiene de ayuda, que está siempre con él, que es el que le vigila, que al final se demuestra que no es una, no es un robot, sino que, perdón, que no es un humano, sino que es un, un robot. Es decir, en la época, en 2085, hay, perso hay, hay personas que no saben distinguirlas de un humano, si es robot o es un humano, porque ha llegado tal la perfección de la tecnología que un robot es humano, tú no sabes distinguir si es humano o es un robot. Entonces, lo que, las discusiones que plantea el personaje con el robot, le dice el robot, que es lo que te he dicho antes, eh, pero ¿qué preferís? ¿Vivir como vivís vosotros con guerras, con hambre, con terrorismo, eh, con delincuencia, con necesidad? Nosotros hemos, eh, eh, hemos creado nuestro paraíso sin tener, mira a vuestro Dios, le dice burlonamente a, a, al personaje, mira a vuestro Dios, que tanto os quiere, cómo os hace sufrir cómo os hace eh, pasar hambre nosotros os damos todo o sea, nuestra, nuestro mundo eh, no tenéis necesidad de ir a un paraíso eh, eh, según cómo os portéis nosotros os lo damos, claro, esa, esa es la trampa, es decir, la trampa, de, la, la trampa, esa trampa. de transhumanismo es, es decirte, yo soy yo soy papá bueno y te lo voy a dar todo hecho, tú no te preocupes por nada, que yo te voy a bajar las vibraciones para que tú no tengas preocupaciones, para que tú no tengas inquietudes, para que tú no pienses para que tú no tengas orgullo por nada ni pena por nada, entonces al final en el libro se ve, el personaje describe a personajes que están en la vida pero realmente, no es que vayan como zombies, pero se les ve como con poca ilusión, con poco sentimiento eh, tienen la vida resuelta viajan van a la playa van a restaurantes se preocupan y solamente una pequeña élite bueno
0: eso ya eso no hace falta ir al futuro para verlo no ya lo estamos viendo el futuro
5: el el problema de esta trampa el problema que plantea Harari es que ese proceso se va a convertir es decir se va subiendo el nivel yo en el libro hablo que en Estados Unidos hay como un 20, 25 personas que trabajan para esa
0: élite <risa> Como veis, pues ha tenido muchísimo éxito. Es uno de los programas más escuchados en iXAI y luego en YouTube también uno de los más eh, eh, reproducidos. Nuestros programas suelen tener bastante más éxito en podcast que en YouTube, pero es verdad que queríamos darles ese factor humano de que se nos quiera.
1: La, bueno, poco las, a poco las es, caras,
0: estamos saliendo de la cueva porque el tema del podcast para los técnicos pues es poder estar eh, mientras la mayoría ven en coches y al deporte escucharnos puede ser terrible no eso tiene que ser una cosa entonces bueno, vamos a por otro tema que es el, 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 el podcast más escuchado en general, el programa de podcast ah, el sí. podcast el más escuchado es, ah, repetimos programa
1: GPT-5 pasará el test de Turing revolución o de en inteligencia artificial
0: ¿Crear algo que luego es lo que pretende, pero no es lo que realmente pretende el ser humano, que es la verdad?
6: Acabas de meter el dedo en la llaga. Habrá que pero volver ahora, a ver ahora. la película Ex Machina. Ahora. Pues, pues, es, mire, yo, 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 yo no lo digo abiertamente en las redes sociales, pero bueno, puestos ya, que más la da? Mira, yo, yo creo que al final la, la inteligencia artificial, como cualquier otra cosa del ser humano, eh, es un reflejo de nuestra mente. El mundo, en nosotros el mundo que, que vas, vas por la calle y ves todo, vas a una ciudad y no ves un papel en el suelo. Eso significa que la, que la conciencia de todos los seres que viven allí hace que esa, que esa ciudad sea una ciudad limpia. En cambio, cambias de barrio y vas a, o, a la ciudad al lado, 50 kilómetros y está llena de mierda. Y dices, ¿cómo? ¿pero cómo es posible que aquí esté todo destrozado y todo lleno de mierda? ¿Por qué? Porque hay alguien que actúa, hay alguien que actúa, esas inteligencias que están detrás. Yo creo que la inteligencia artificial es un artificio y que el ego que está dentro de nosotros, y a esto le no va a gustar al prócido, el ego que está dentro de nosotros, que mm. es, es la que conforma nuestra realidad y, y la, la que hace que cada persona, y gracias a Dios que sea así, vea las cosas ante un mismo hecho de una forma diferente, que interprete las cosas de una forma diferente, eh, para unos... Uno abre la puerta por la mañana y dice, hostia, vaya día más maravilloso. Y otro abre la puerta y dice, joder, vaya mierda de día. Pues claro. Y dices, pero ¿cómo? Pero si hace un día estupendo. Entonces, ¿por qué? Porque su realidad está distorsionada por esa entidad que construye a lo largo de la vida. Uh -huh. que, le llaman, que le llamaban el ego. Entonces, y, y yo estoy... Eh, llevo muchísimos años analizando, estudiando filosofía, psicología porque me encanta eh, la influencia que hace el ego en las vidas y estoy convencido que el ego es el origen de los pensamientos. Eh, si queremos desarrollar una máquina que sea capaz de pensar el día de mañana de, 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 quitémosle de, démosle un objeto a una máquina y quitémosla después desarrollemos software para que sienta entre comillas qué significa tener ese concepto de posesión, de identificación con un objeto y qué significa cuando se lo quitas somos capaces de generar esas
4: pequeñas bueno,
0: mañana, hay, o sea, hay, hay, hay realmente siguiendo, no tejo, tu, no porque... tu, si, siguiendo un poco tu, tu lógica es decir, al final el, eh, no existiría pensamiento sin realidad y por sí. lo tanto el ego eh, estaría proyectando a través de la inteligencia artificial una reafirmación de la realidad eh, unida a su propia trascendencia, que no es la trascendencia del ser humano. Entonces, ahí hay una lucha contradictoria claro. entre lo que es el ego y lo que es propiamente la esencia del ser humano, que si creemos en algo más, es decir, si creemos que existe algo más, que esta propia realidad no estaría en este mundo, pero el ego sí que está intrínsecamente en este mundo y Entonces hay... yo, yo mi visión muchas veces en la inteligencia artificial lo que intento es darles enfoque humanista es decir, que no nos sirva de creación de una mentira, sino de la potenciación del ser humano y de la búsqueda de la verdad ver, porque ¿verdad? al final podemos, podemos, podemos crear, caer en una trampa hmm. que es, que, como bien dices tú la del ego, en la que va a generar una simulación que nos va a convencer que nos va a hacer felices pero que nos aleja del camino de lo que somos. Mira, voy, a ser, voy a ser perverso y Ay, de sí, la vuelta.
9: El, el ego tiene una influencia de, de, déjame medio minuto solo. Jorge. Sí sí sí. El ego una tiene la fama, una ¿eh? influencia eh, <risa> fundamental tanto en el libre albedrío como en a partir de ahí la capacidad de, de toma de decisiones. ¿No? Y, y creo que es ahí a lo que realmente una máquina no va, no va a llegar nunca. No va a llegar nunca. Te puede recomendar, te puede tal, pero sin esa conciencia y, y sin ese ego. Una máquina puede detectar emociones, pero no las puede tener.
8: Por
0: el ser humano es contradictorio. La toma de
9: decisiones están condicionadas Precisamente por las emociones que en cada momento se experimentan, experimentamos los seres humanos. Por esa lucha
0: interna entre el ser humano, del ser humano entre el ego y su yo. ¿no? Eh.
9: Sí, por, por sí, eso por, es que por, tenía que
6: decir. me está
0: gustando, José Sí,
8: que no, yo te también, te también,
9: te yo te también te quiero también <risa> Que luego ah, sé
6: que se va a lanzar todos otra vez.
8: <risa> claro, hombre. A mí
6: me encanta. Es que, Mira, de
8: fíjate, hecho, no, pero espérate, espérate, espérate. Ahora mi minuto. ¿no? Ahora quiero vender mi bocadillo yo aquí. No, el asunto, aquí yo lo veo en el sentido de. Dice, la realidad de, de, del asunto, si tenéis un perro o un gato e interactuáis con ellos, al final todos le, le trasladamos desde nuestra percepción humana una serie de características que casi seguro muchas de ellas no tiene. Entre ellas, el vernos de la manera que nosotros creemos que nos ve, el entendernos. El... ¿Y es suficiente nuestro animismo combinado con lo que es su sistema biológico para interactuar de manera satisfactoria con ellos y ser felices? Sí, sí. De hecho, más que satisfactorio, vamos, amamos a nuestros perros. Y ellos nos aman a nosotros a su manera, sea lo que sea que significa amar en su contexto. Pero yo creo que eso sí podría llegar a ser simbiótico con otros sistemas artificiales en el sentido... Eso por un lado. Y por otro, el asunto de... Es que nosotros somos tan tan diferentes... O sea, esencialmente diferentes de, por ejemplo, las hormigas que modifican su entorno haciendo un hormiguero, pero no saben salir de ciertos parámetros. ¿Acaso nosotros no vivimos también dentro de un cerco conceptual que no vemos los límites? Bueno.
0: he dicho, jefe, este programa eh, arrasó, arrasa. Y lo bueno que tiene esto, que es un poco también lo que nosotros nos da pistas, es que eh, eh, sigue reproduciéndose, si eh, no se estanca las audiencias, sino que esto sigue reproduciendo y genera una ola, una ola de debate en, en, en algunos programas amigos en ese sentido, donde todos estos temas eh, se van eh, reproduciendo. Vamos colaborando también algunos de ellos, de acuerdo. Y vamos a por un premio ya de los importantes que es el, por los importantes, que es el mejor pre el premio al al, al mejor contenido. Eh, se ha realizado tanto por éxito como por interacciones en redes sociales, por comentarios, por reproducciones. El premio al mejor contenido del año en XHub, ahí, en todos sus canales, en todas sus modalidades, es para State of
1: AI 2021, con Aitor Moreno, Jerónimo Molina, José Luis Prado, Juan Romero y Santiago Colín.
10: Y, y, y unas son los coches eléctricos y detrás de los coches eléctricos va Tesla y detrás de Tesla va a los sistemas de autoconducción. Entonces, alguna noticia voy leyendo. A ver, eh, y, y, y siempre hay un montón de gente diciendo que es imposible con cámaras y tal. Y digo, bueno, al final, el resumen es, nosotros somos un ordenador que lleva dos cámaras eh, y, y un sistema de audio más o menos decente y, y con eso arreglamos. Y dentro, dentro de, del, del... así del... del de, de, del hardware lo que tenemos es una red gorda, no tenemos nada así diferente de entonces yo creo que, que ya hay sistemas que permiten la conducción autónoma hoy eh, que pueden tener algún error o, pueden, o se están validando tal sí, pero ya los hay me refiero, ya hay gente que se, que se hace 600 kilómetros en condiciones complicadas con un cacharro y no toca el volante, eso ya existe eh, de aquí a cinco años será normal la diferencia va a ser esa simplemente, que sí. hoy en día es beta y, vale, venga, es mejor que estés en el volante porque no tengo el permiso para legislarlo, pero, pero ya lo hay. Y dentro de cinco años, eh, eh, en vez de, eh, de ser excepcional y beta y, y, y bueno, con un montón de, de, de problemas legales, pues será abierto para todo el mundo. Y a lo mejor en Europa, por lo que sea, por motivos que no tienen nada que ver con la tecnología, pues nos lleva a día. Por por, por, por mm. la, de protección de las marcas locales, no por un tema de, leg de, legisla de legislación. Pero es la conducción autónoma ya existe. Ya no es una cosa de, de dentro de un año o dentro de dos. Ya existe. Mm, y funciona bien.
6: me refiero y no, a, no, no, Nadie duda de eso, Juan. Es decir, en no, mi opinión, nada,
10: nadie duda de,
11: de la yo, tecnología. Yo creo que la, te que la tecnología existe y está no, ahí. Sí, y si está. hablamos de movilidad de, de un vehículo que te lleva de un punto a otro vehículo, sea el que sea, ah, sí. eso está hecho, ¿vale? Está hecho y lo hemos visto contigo también, ejemplo. Lo que yo creo que no está preparado es el contexto, o sea, si ahora quitamos a todos los humanos de conducir y solo dejamos coches autónomos, no hay ningún problema, ¿vale? Ahora, eh, esa convivencia con, con el entorno que, que antes lo comentaba alguien, que está diseñado, pensado y, y muchas veces pervertido para, para el uso de, de, del ser humano al borde de, pues, de, de una bici, de un coche o, de, o de cualquier tipo de vehículo, es lo que resulta complejo ¿vale? de, de prever la, la actividad. Pero, pero, vamos, yo lo resumiría así, que la tecnología existe está ahí y, y, y no pasa por encima.
6: Yo, yo, yo lo veo desde ese punto de vista que, 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 que no se vea no significa que no esté ahí. Es decir, eh, hay cosas que desde el punto de vista objetivo, porque no, no nos olvidemos, los sistemas de inteligencia artificial son sistemas objetivos. ¿eh? Son sistemas objetivos. ¿eh? Son sistemas que están modelados, representados ¿eh? y, y mediante lógicas, porque también hay mucha lógica detrás. Todos sabemos que, que hay muchísima lógica detrás. Y esa lógica la puedes automatizar o hacer lo que quieras. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, pero hay cosas que no, no están en la visión... Y, y la ascensora, es decir, hay cosas que, que son muy humanas, desde eh, mi punto de vista. Eh, eh, es decir, tuve, por ejemplo, el amor que tiene un padre y un una madre a sus hijos no es algo, un objeto físico, está ahí, pero está ahí, está ahí, lo sentimos. Empiezo bueno, pues, con la opinión de
11: la participación que, que tuve en el, en el programa. Eh, junto con los compañeros eh, que además ha sido uno de los galardonados, por lo cual eh, eh, le dedico, en nombre de todos, el premio a las familias de los que estábamos ahí hablando que ese día cenaron solas y no había manera de pegarnos del micrófono yo creo que eso es una muestra de, de lo que pasó eh, aquel día, aquella noche eh, de que bueno, pues todos estábamos disfrutando del debate y además eh, muy entregados en, 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 en darnos la razón muchas veces y en discutirnos otras muchas y se generó, pues, eh, yo creo, unas sinergias estupendas de hecho, eh, para mí fue un auténtico descubrimiento eh, eh, además eh, adornado con un montón de aprendizaje y, y bueno, sigo manteniendo compactos con muchos de los compañeros porque la verdad es que me, me parece, como digo, un auténtico descubrimiento y, y muy enriquecedor y bueno, pues he hechos pues, los agradecimientos por estar ahí eh, acompañando y, y arropando, eh, el agradecimiento al, al, a, pues a toda la organización por el premio, al podcast precisamente, que es el único que he participado, ¿vale? eh, pues solo me queda pues, desear una feliz Navidad a todos los amantes de la inteligencia artificial y a los seres humanos. Aquí, el
0: Street of AI, eh, bueno, normalmente tenemos, si os puedo decir que casi 100 temas pendientes de hablar sobre esta tecnología, pero me hicieron una pregunta, una persona que, que no viene del sector tecnológico, y dice, te habléis mucho del futuro, pero me gustaría saber la inteligencia artificial, qué puede hacer a día de hoy, y claro, yo decía, pero si estamos todos hablando de inteligencia artificial, no puede ser que, que lo que queremos justamente es saber que esto es una tecnología de presente para las empresas, de un impacto, no, de ciencia de...
1: ficción, de un futuro... Esta, perce esta
0: percepción la tenemos que corregir. El State of AI de 2021 y traer a los mejores profesionales. Trajimos a, lo que has dicho, a Héctor Moreno, de, de Ibermática, a Jerónimo Morina, a José Luis Prado, a Juan Romero, de Forty Life a Santiago Colombo de Lucentia Labs, que estamos aquí. Entonces, eh, bueno, fue un placer tres horas de programa hablando de la actualidad y de inteligencia artificial en el 2021, donde sí que hablábamos de presente, de tendencias, de, de actualidad, tres horas, eh, pues eh, donde escuchábamos a talento de primer nivel, nivel nacional. Somos un país de talento. Esperemos que de futuro, pero de talento sí. Y bueno, ya llegamos al último premio. No hacemos ni más. El último,
1: pero no, no por ello menos importante.
0: Bueno, queríamos eh, aquí también es un poco, mmm, yo me pensé si sí, dar un premio a un talento en concreto porque cuando ves tanto todos los talentos que hay, todas las empresas, eh, dar un talento a alguien, no es un, algo que a mí me gusta, me gusta distinguir el talento en general. Pero es verdad que sí que hay personas que yo creo que eh, en algunos casos hay que dar una mención especial y en este eh, ahora comentaremos un poco por
1: el talento de 2021 el premio el Oscar va para José
6: Luis Prado Hola a todos mi nombre es José Luis Prado Siani eh, como sabéis muchos de vosotros me dedico al ámbito de la inteligencia del marco de la inteligencia artificial bueno antes de nada eh, desearos un buen año que nos queda por delante que todo se mejore y salgamos de esta pandemia que bueno ha distorsionado un poco nuestras realidades. Eh, como visteis el año pasado, hemos desarrollado todo tipo de, de charlas, foros en, el, en lo que es la comunidad de Kihabai. Animaros eh, a seguir con nosotros esta próxima temporada, este próximo año, donde vamos a tener nuevos contenidos, donde vamos a profundizar en muchos aspectos eh, relacionados con diferentes ámbitos dentro del marco de la inteligencia artificial, procesado de lenguaje natural, la visión artificial. Veremos eh, todo tipo de proyecciones. Y, y nada, eh, que nos acompañéis. Eh, vamos, tenemos un equipo de gente echando una mano en el sentido de, de poder eh, democratizar lo que para nosotros es un, nuestra gran pasión, dentro del ámbito del desarrollo de software, por ejemplo en mi caso, otros ámbitos. Eh, en el mundo de la computación cuántica, que nos estamos aficionando los que venimos de, de, de lo que son el desarrollo de algoritmos de aprendizaje. Y nada, desearos que, que, que os unáis a nosotros en, en, a lo largo de este año. ¿no? Eh, y por lo demás, pues nada, eh, mucho ánimo recordar que lo que se hace con pasión, trabajo duro y sobre todo humildad, al final, pues termina llegando a un buen fin. El fin significa aprender. Vale, desearos a todos que, que estéis con nosotros eh, a lo largo de, de todo este tipo de charlas que vamos a, a cometer en, en la comunidad y que, y que seguro que os aportarán un gran valor a los que deseáis continuar aprendiendo, a los que deseáis eh, cambiar un, vuestro, o dar un giro a vuestra actividad profesional o simplemente añadir nuevos conocimientos a, a vuestro repertorio y a, y a vuestra forma de. de de, de interpretar también vuestras grandes pasiones, ¿no? porque al final la inteligencia artificial es transversal, es decir, se puede aplicar en muchos ámbitos, tantos comerciales, industriales, a cualquier tipo de... de, de genera valor, eh, un valor tecnológico, que al final es lo que todos buscamos, ¿no? que, que se convierta en algo práctico y, y que aporte y que aumente nuestra, nuestra inteligencia, que nos, que nos dote de la capacidad de, de seguir mejorando. Entonces, os deseo a todos un feliz año.
0: Y bueno, aquí eh, José Luis, eh, yo creo que incluso este año, yo me acuerdo cuando lo conocí en Twitter, eh, aquí voy a hacer un poco eh, mea culpa, yo me acuerdo que lo conocí en, en Twitter en debates políticos, es decir, porque bueno, las cosas ya sabéis que el tema político está muy polarizado. Eh, bueno, eh, di, di, o, división de opiniones, ¿no? Y bueno, yo lo conocí, pero, pero me veía que se dedicaba a la inteligencia artificial y entonces bueno, publicaba a veces opiniones en este sentido, pero también publicaba frases espirituales también te, de tecnología y de inteligencia artificial. Es decir, yo digo esto. Hablaba de todo. Hablaba de todo con libertad, con talento, con criterio, aunque puedas estar de acuerdo o no. Y digo, hace falta gente sí. Yo quiero el talento que no sea cuadriculado, gente que no tenga miedo a expresarse, que encima sea bueno, pero bueno, no sabía que era tan bueno, porque realmente empezamos a conocerlo yo empecé a, a entre comillas, a, a decir estamos ante uno de los mejores talentos a nivel nacional de inteligencia artificial. Empecé a leer papers suyos y dije, mmm, esto es una diferencia. Empezamos a invitarlo. Empezam, empezó también eh, en redes sociales a agregarse mucha gente a José Luis. Eh, a surgir
3: debates. A su, eh,
0: participó en bastantes debates con nosotros participa en x eh, va a participar de la visión y desarrollo de x y, 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 y realmente ha marcado una, una diferencia muy 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 importante pero sobre todo porque su visión representa lo que nosotros buscamos que, que sea inteligencia artificial y el futuro y es eh, una visión nueva, una visión libre y una visión basada en, en talento y bueno y además, gallego, porque bueno, él dice que. Es la y le mejor... queremos
1: agradecer también su interés en promover eh, los temas que tratamos, de darnos siempre visibilidad y, y agradecer su apoyo.
0: Y yo sé que a él no le gusta, es una persona súper modesta, no le gusta que le pongamos como ni premios ni le vemos en ese sentido, por diferente, porque es una persona súper humilde, pero su talento hay que subrayarlo y hay que decir que, como él, que hay muchos también, pero es verdad, es que uno de los que hay que seguir y que uno de los que tiene que marcar una diferencia en inteligencia artificial y en este país y lo vamos a ver activo tanto en el X y, como bueno, de forma independiente y él colabora en muchas iniciativas, en muchos programas y bueno, se merece todo lo que le pase porque además es un tío genial, un tío genial de verdad pero bueno, hay muchos, pero había que dar un premio Vale, entonces bueno, Gracias José Luis José Luis, ya... <risa> ha sido un placer conocerte ¿vale? A mucha gente más también, pero es verdad que tengo una debilidad, él ¿no? ¿Eh? y yo cuando tengo debilidades las digo, y es verdad que para mí, ha supuesto como un aliciente hacer este tipo de contenido, se me dice verdad que es un sacrificio enorme, pero... Y seguimos
1: contando con él en 2022, por supuesto.
0: En 2022 contaremos con él, con más temas. Habrá, bueno, no lo hemos dicho cuando hemos dicho de de DevsX, eh, anunciamos varios temas que dice, no, no estas tantas cosas, pero bueno, habrá DevsX2, no sabemos si va a haber DevsX2 vamos a hacer una serie completa sobre DevsX, ¿no? pero vamos a anunciar diferentes contenidos y novedades de canales para 2022. Seguramente después de fiestas hemos hecho un pequeñito parón porque necesitamos un respiro, todo yo también, pero bueno, la gente también, las agendas, ahora llegan navidades, y, pero sí que en 2022, ya viendo lo que va a venir, Bueno, pues, no tener...
1: vamos, a mucho trabajo.
0: vamos a tener mucho trabajo. Entonces, bueno, espero que os haya gustado esta primera edición modesta de x y Awards que hemos celebrado en Alicante.
1: Gracias por, por estar ahí, por escucharnos, por vernos. Que ya,
4: seguirnos, ya, que ya
1: podéis seguirnos en el canal que, que preferáis. Y nos vemos en el próximo 2022.
4: Bienvenidos a todos
0: y seguimos en el camino. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Aquellos que hayáis tenido la, la paciencia de escuchar hasta el final o directamente hayáis eh, ido al final del podcast a ver qué se dice, pues bueno, me, además si me conocéis, os voy a dar un, una sorpresa, un pequeño anticipo. Ya habéis escuchado el teaser eh, breve de que lo tenéis ya en internet eh, sobre la nueva serie de X-Hub eh, eh, que se va a titular Realidad Artificial. Va a ser una, una serie con eh, episodios tra tratando varios temas eh, muy potente. Vamos a intentar ser muy novedosos, muy disruptivos con speakers de primer nivel eh, para realmente plantearnos eh, qué es la realidad y en qué puede ayudar la inteligencia artificial tanto a descifrar realidades como a crear nuevas realidades a ayudarnos a, a, a obtener respuestas ¿no? y, y abordaremos diferentes, diferentes temas eh, también evidentemente queríamos haber hecho el último episodio de la serie Human X, el quinto es el que nos falta eh, lo queríamos haber hecho en el año 2021, pero queríamos hacer un programa especial eh, estoy pensando en un par de opciones Seguramente hagamos un programa único, con una duración más larga de lo normal, ya normalmente los programas son bastante largos, pero bueno, creo que es lo que en parte tiene éxito, que ¿no? son programas eh, sin una duración concreta y, y al final lo que importa es eh, que mientras el debate sea de calidad y divertido, pues eh, no tenemos límite de tiempo, y, pero sí que es verdad que la serie Human X eh, ha supuesto un antes y un después, eh, cuanto a éxito y audiencia en el, en el podcast y, y, y queríamos eh, finalizarlo de la forma que se merece. Entonces, eh, bueno, este último episodio seguramente sea para la, la semana eh, entrante de enero o la siguiente, pero no mucho más tarde. Es decir, que ya vamos a arrancar con todas las novedades de 2022. Eh, yo viendo lo que hay, eh, un poco porque soy el que por los contenidos, se seleccionamos temas de equipo, etcétera. La verdad es que lo que viene creo que va a superar y con mucho lo que hicimos el, el primer año, pero bueno, siempre es una, una, una interrogante y también nos gusta mucho improvisar a medida que, que, que vamos realizando programas, pero estoy convencido de que, de que os va a encantar todo lo que os tenemos preparado. Entonces eh, no dejéis de seguirnos en redes sociales, en nuestros canales de podcast, en Java, ahí, en Stocks ahí, IAX, ahí, en nuestro canal de YouTube y bueno... Os esperamos en este año 2022 y prometemos eh, darlo todo y no defraudar. Así que muchas gracias eh, de nuevo y nos vemos. Un abrazo, amigos.